0: Es un gusto tenerlo en casa, fuerte aplauso a todas las naciones. Qué bueno que está mi hermana Luz aquí presente para hacer una vez el contrato. De, de esta… ya me empezó a fallar otra vez este streaming. Entra a la cámara y como lo estábamos transmitiendo en HD, 60 frames por segundo, pues ya me alenta demasiado la… La transmisión, espero que no se me, se me pare y este sigamos entonces. Bueno, es bienvenido usted hoy en esta mañana muy cálida de Shabbat, cálida en el espíritu, en el Ruach, pero muy, muy, muy fría en, este, en el ambiente natural, estamos en esta comunidad, entra mucho el frío, está hace mucho frío y cuando hace calor, hace mucho calor, pero sí, en, en realidad pero bendito sea Shem Baruch Hashem, porque hoy nos permite estar eh, en medio de, de esta hermandad eh, preciosa, hermosa, eh, interesadas en, el, en la por supuesto en la palabra, así que vamos a darle un fuerte aplauso a todos los estudiantes que nos están viendo desde ricamente desde su casa, cómodamente, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, Shabbat Shalom. Bueno, creo que es necesario ya tener este otro, otro internet. Ya este está muy muy mal, muy chafa. Y este no nos da no nos da el ancho de banda que necesitamos. Así que gracias a todos, saludamos. Este me voy a ir un poquito, no rápido, sino que me meto al estudio. Y al último eh, saludamos a todos, así que saludo a todos de una vez eh, abiertamente, gracias por estar con nosotros, a todos los talmidín en las naciones, en el mundo, a todos los que nos siguen a nivel mundial, tanto en Estados Unidos, todo lo que es México, lo que es Centroamérica, Suramérica y hasta Europa, un fuerte aplauso a todos ellos. Y bueno. También nos miran en Asia, en Asia también, increíblemente en Asia, también un fuerte aplauso a Asia. Bueno, vamos a meternos de lleno y al último contestamos todo lo, lo que tengamos que contestar, amén. Así que acompáñenme por favor y vamos a estar ya aquí transmitiendo el capítulo 13, me está dando mucho pero muchos problemas si me, si me corta, me avisan, por favor. Capítulo 13, y vamos al verso, al verso 1, por favor. Abra usted su, su Biblia, su Torah. Bueno, Torah, tenemos que eh, afirmar que Torah son los cinco libros de Moshe llamados el Humash. Amén. Y este, y bueno, y el Tanaj, comprende todos los, los Ketubín. Los escritos y los Nevin, los profetas. Eh, y bueno, estamos citando el texto de la brija de allá. Seguimos teniendo problemas. Impresionante. Espero que no, no se me pare esto. Si hubiera una conexión en automático y así rápido que nos la dice. Ah, no, pero es Shabbat. No se puede hacer hoy transacciones. <ríe> bueno, versículo 1. Permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Amados hermanos, si nosotros no tenemos amor, no somos absolutamente nada, no importa cuán llenos de sabiduría estemos, bueno de hecho una persona sabia eh, es una persona que, que tiene amor, eh, pero si nosotros tenemos todos los dones de Roja Kodesh, si nosotros subimos al tercer cielo y bajamos, si nosotros Hablamos más en lenguas, en idiomas, que cualquier otra persona, sí, pero si no tenemos amor, nada somos. Acuerden que vemos en, en Carta a los Corintios, hay un sándwich entre el capítulo 12 y el capítulo 14, el verso, el capítulo 13 habla de, del amor. ¿Cuál es la mitzvah sobre la Torah? ¿Cuál es la mitzvah más grande, el mandamiento más grande en la Torah? El amor, la java, el amor hacia el eterno, claro por supuesto, de Barín 6.4, amarás a Yudkei Batkei con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo, con todas tus eh, fuerzas significa con todos tus, tus recursos financieros igual y amarás a tu prójimo como a ti mismo el Levítico 19.18 nos dice que amar al prójimo como a ti mismo y aquí eh, entramos ya en materia porque alejados completamente de todo lo que significa religión cada vez que nosotros nos acercamos más a la verdad en realidad nos estamos alejando más de la religión y si, y si queremos saber qué es religión bueno eh, al rato vamos a tocar el tema un poquito de la religión pero te lo dice la propia Torah, religión, si quieres aplicar religión, bueno, es amor hacia el prójimo, amor hacia la viuda, amor hacia el necesitado, la acción que tuvo el samaritano, el buen samaritano, Sí, así que pod podemos tener muchos, muchos conocimientos, pero si no tenemos amor, nada somos. Y realmente, amados hermanos, quiero anunciarles que yo cada vez que me acerco a la verdad, me estoy alejando más de la religión, la religión en realidad esclaviza la religión eh, nos pone paradigmas, la religión divide porque mucha gente se está dividiendo, yo hoy soy testigo de que, de que o sea, nosotros damos un punto de vista diferente a los demás y aún en medio de las redes hebreas pues, se están tirando, se están atacando, se están mordiendo, eh, qué triste y lamentable es que toda la gente vive en esclavitud. Y, y bueno, hay gente que opina, yo no pierdo el tiempo contestando porque me da mucho flojera estar escribiendo, pero por eso tengo este potente medio, ¿verdad?, de poder eh, dar el revire a todas esas interrogantes que, que bueno, que, que es un ataque. Ahora, ¿se vale estar en, en desacuerdo? Diga completamente sí, completamente se puede estar en desacuerdo, no hay ningún problema. El detalle está que, que tu, tu perspectiva, eh, si la persona no está de acuerdo a tu perspectiva, entonces ya es una persona hija del diablo, hija de Satanás, y que la condenas porque no está en tu perspectiva. Y entonces tú, dedu tú deduces algo de acuerdo a tu perspectiva. Y aquí no estamos para deducir, aquí estamos para tener fundamentos. Y es por eso este estudio... Que aunque hoy se ha levantado muchos, si pueden cerrar bien la puerta, porque se está colando el, no creo que venga nadie más, no, y este el que venga, bueno, pues que toque. Este, les, les, les vuelvo, les vuelvo a decir cuando nosotros entendemos que cada vez que nos acercamos al Eterno, entonces hay un nivel de conciencia elevado. Si se dan cuenta y sacamos cuentas, hay una canción que dice, sacando cuentas no me alcanza con la vida para pagarte, ¿no? Eh, bueno, fíjense, cada, cada, cada persona busca Shem, busca al, al Supremo y, y el, la esencia de, todo, de todos ellos y de todos los, nosotros, en eso estamos muy pero muy de acuerdo, es unificar es unificarnos espiritualmente con el Todopoderoso. Y para eso hay, existe un camino lógico, pero si no estás de acuerdo conmigo, entonces ya te estoy, ¿cómo se llama señalando? Te estoy… y entonces a mí me chocó ya eso. No sé si usted está de acuerdo conmigo, a mí ya me chocó eso y pienso que una persona completamente religiosa es una persona completamente ignorante. sí La ignorancia hasta el día de hoy por eso, amados hermanos, por ejemplo, celebrar Navidad, porque, híjole, el tópico de Navidad es completamente muy, muy controversial, pero en realidad es muy arcaico, porque cómo es posible que… o sea, yo no ataco solamente los elementos que tengan que ver con lo espiritual, con la teología, sino la Navidad en sí mismo es, es un recurso de engaño, como lo es muchas religiones… Y por eso la gente se divide por un engaño, o sea, pues eso es lo que a mí es lo que a mí no puede, o sea, no puede no, o sea, no me va que todavía en este siglo 21 estemos con grados tan elevados de ignorancia. Por eso hoy el 2021, acuérdense que se acerca una nueva era. Ya el pastor dijo nueva era, córtale mi chavo, ya es hijo del diablo. en, en inglés es new age. Una nueva era significa un tiempo de elevar la conciencia, una nueva era de elevar la conciencia, el conocimiento hacia el Todopoderoso. Por lo cual entonces estamos dejando toda religión. Religión es igual a idolatría. ¿Sí? Porque eso, te, eso fíjate, cuando tú eres un religioso te vuelves un idólatra, que entonces no permites amar a tu hermano. Y la mitzvah más grande es, ojo, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la condicionante de Levítico 19, 18? Según el texto de Hebreos 13, que estoy marcando el primer versículo. Amar a tu prójimo como a ti mismo implica que la mitzvá es amarte para amar a alguien más. Y es que en realidad, cuando nosotros estamos tan apegados a la religión, lo único que hacemos es es dejarnos de amar, porque no nos entendemos, porque no entendemos al dador de vida. Y eso hace que odiemos al hermano que está perdido. Y ahora tú van a ver la importancia, en la parasha que voy a dar al rato, la importancia de esto que te estoy hablando. Yo cuando lo estuve estudiando, wow. Entonces, cuando yo amo, me amo a mí mismo, pues tengo la capacidad de amar a alguien más. Y si nosotros no estamos conscientes, porque a veces no queremos descubrirnos a nosotros mismos, nos da temor estar con nosotros mismos. ¿Por qué crees que hoy en el, en el largo retiro que hemos tenido de la pandemia, presta atención, no voltee por favor, porque estamos tomando cosas muy… muy. estoy hablando para usted, le estoy hablando cosas que le conviene y se distrae. Ojo aquí, esto es bien importante. La, la pandemia, ¿qué ha pasado? ¿Por qué gente se ha muerto? ¿Se ha muerto por el COVID? Sí, pero más que por el COVID es que hay personas, ojo aquí, que, no, que tienen miedo a conocerse a sí mismo, tienen miedo a estar solas consigo mismo, por eso la gente no medita, es meditar, orar, buscar al Padre en intimidad, cuando la gente no medita y cuando la gente no le queda otra que estar encerrado y encontrarse a sí mismo, por eso hay muchos decesos, hay muchas personas que se han quitado la vida, que se han suicidado, 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 ¿sí? Ahí se escucha raro. Se ha quitado la vida, ¿por qué? Porque no le ha gustado quién es la persona. Y entonces evadimos la realidad, evadimos esto, evadimos aquello, eso hace la religión. Pero cuando nosotros nos encontramos con nosotros mismos a través de la presencia divina, tenemos la capacidad de amar a alguien más. No puedo, es mentira es mentira que yo ame a mi prójimo, que ame inclusive a mi esposa, si primero no me aprendo a amar a mí. Todo en la vida, o todo en la Torah, tiene que ver con el equilibrio. Si tú te vas hacia un lado o hacia el otro, cualquiera de los dos lados, es malo. Una persona que vive apegada a la materia, es una persona que se vuelve egoísta, ególatra y quiere vivir solamente para saciarse a sí mismo una y otra vez, por lo cual olvida entonces la parte, el, el mérito de Hashem que es el gesed, la bondad hacia otros. Ahora, lo contrario, una persona que ama, que da y que da y que da y que da y que se olvida de sí misma, entonces también tenemos un grave problema, porque entonces la persona se va hacia el otro extremo. ¿Cuál es, ¿Cuál es la clave de todo esto? Equilibrio. Amarte de tal manera que puedas amar al otro como a, tu, como a ti te amas. Entonces la gente a veces se olvida de sí mismo y entonces se va a la, monte, a la montaña a vivir como ermitaño. Eso no es Torah. No sé si me explico. Todo en la vida tiene un equilibrio. Y después vamos a meternos en las cuestiones del alma, para que podamos entender todo esto, porque ahí es donde a veces nosotros no entendemos, no conocemos la Neshama, no sabemos en qué área de la, de, de, de la vida estamos y entonces por eso, aunque vengamos a las raíces hebreas, no, no nos entendemos y por eso aún dentro de la verdad hay mucha gente que está sufriendo. Número uno, porque no se ha entendido a sí misma. Ahora entonces dice, la última capítulo, carta 13 dice, permanezca el amor fraternal. Sin eso, amados hermanos, no podemos avanzar. Seguimos. Del griego, fíjense, amor a fraternal viene del griego Filadelfia. ¿Han escuchado que hay iglesias que se llaman Filadelfia, tomadas de el texto del texto del, ¿cómo se llama? De Revelaciones, me llama mucho la atención y tengo miedo aquí porque está en amarillo mi stream, tiene que estar en rojo. Y este, sí, seguí, estamos al aire. ¿eh? ¿sí? Ore usted por favor, a que se vayan las guerreras allá atrás a orar. Filadelfia, que significa amistad hacia hermanos, la amistad hacia hermanos. Entonces, eso a veces nos hace falta, amén. El prójimo en realidad sería tenía que ser el próximo, ¿Sí? Cuando entendamos que la paz, que el shalom, tiene que ver con no pasar los límites que le corresponden a tu prójimo, entonces vas a vivir completamente en paz. Ya lo había dicho el viejo sabio, el derecho al respeto ajeno es la paz. No sé si lo dijo, ¿verdad? Porque ya en la, eh, en la historia mexicana ya no se cree nada, pero tiene mucha razón ese, ese, ese verbo, ese perdón, ese proverbio. El derecho al respeto ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Y qué dije? ¿Dije al revés? Al revés volteado. Ok. El respeto al derecho ajeno es el shalom. Es la paz. Cuando aprendas eso, amados hermanos, has entendido la Torá. Le preguntaron, no sé si a Rabí Akiva, ¿qué era la Torah? Me, me puedo equivocar, pero solamente para traer esto que es bien importante: ¿qué es la Torah? Y había otro, a otro rabín, otro sabio que le preguntaron y ella había dicho varias cosas. Pero este contestó algo bien sencillo, y esto es algo clave para todos nosotros. La Torah es esto: No hagas al prójimo lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿Has entendido? Ve y practícalo. eso es la Torah. ¿Qué grandes palabras tan sabias es eso? Entonces, amados hermanos, eh, cuando hagamos eso, fíjense, yo estuve meditando, y aquí hay un código en el ser humano descodificado, Apunte esto porque es de gran relevancia. Dentro del ser humano hay un código que está descodificado. Hay un chip que se dañó. Yo pienso esto. que Ese código que se tiene que descodificar para volver a conectar ese chip es para unirnos con el bendito sea. ¿Te digo por qué? ¿Cuántos creen que hay más planetas? Ahora, todos los planetas tienen vida, eso es mentira de que vamos a ver si hay vida en otros planetas, todos los materiales tienen vida en sí mismos, porque entonces ya no existieran, tienen moléculas, tienen todas las cuestiones para poder existir. La pregunta que me vino, y muy fuerte, es que entonces el ser humano es en realidad el que está descodificado de la conexión de Hashem porque el ser humano está corrompiendo todo. Por eso está buscando vida en otro, en otro planeta, para que el ser humano pueda emigrar, en caso de... Pero ponte a pensar esto. ¿Por qué está descodificado todo? Porque no han entendido que en el universo hay leyes, leyes que rigen el universo. Y el universo se somete a las leyes, que el bendito sea... Ha creado, por eso es creador. Y cuando es el universo se somete a las leyes, entonces todo está completamente bien funcional. Tiene su sistema natural funcionando bien porque está sometido a las leyes del de bendito sea. ¿Qué pasa con el ser humano? El ser humano se ha desconectado de las leyes del bendito sea. Y ha terminado en este nivel, tan bajo más bajo, ojo aquí, entonces que lo que es todos los organismos que nosotros consideramos bajos, menores. Resulta que entonces la tierra, los, los, las bacterias, los microbios, todos los, los seres vivos, vertebrados e invertebrados, son más inteligentes que el propio ser humano. Porque ellos se someten a las leyes. Y todas esas criaturas están sufriendo por el ser humano. La tierra sufre dolores de parto. Gime a uno, es decir, esperando que se manifiesten los vené Israel, los vené Elohim. Ahora, amados hermanos, ¿en qué radica todo esto? En que nosotros comprendamos que tenemos que volver a conectar con los cielos. Por eso el ser humano se hizo de dos fuentes: tierra y cielos. Y entonces hay una desconexión ahí. Por eso la fíjense cómo inicia, con qué in, con qué letra inicia la creación. Con la letra Bet, la letra Bet tiene una raya arriba y una raya abajo. Y una conexión. Porque la creación es una conexión. El hombre se hizo para conectar los cielos con la tierra. Pero eso no lo ha entendido el hombre. Y si te das cuenta, la letra Bet es como una es como un, una casilla donde hay camino hacia la izquierda. Pero el hombre quiere venir contra el sistema de Hashem y se topa con la letra Bet que no hay camino. Por eso la escritura en hebreo se escribe de, de, de izquierda a derecha. De derecha a izquierda. No sé por qué le hice caso a mi esposa. A veces lo mismo pasó con Adán. ¿Me van entendiendo, amados hermanos? Entonces, hasta que no entendamos a conectar cielos y tierra, hasta que no entendamos que nosotros tenemos que conectar el mundo de arriba con el mundo de abajo, que es a través de volver a la esencia de Hashem, nunca más en, en la vida vamos a poder tener éxito. Por eso, esta nueva era que se avecina es de elevar conciencia. Que se cumpla entonces Jeremías 31, 31-31. En adelante, cuando dice que ya no habrá nadie que enseñe a su hermano, ¿Me está, si me está entendiendo, y que estamos y que hemos tocado en el tema, si ¿Sí, sigo en, en vivo, es impresionante. Bueno, seguimos. Yo creo que no está interesado, ya me voy. Se dan cuenta que por eso es que no hay, hemos entendido la conexión. No os olvidéis de la hospitalidad. Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La palabra ángeles en hebreo es malajín. Malajín. Y significa malajín, mensajeros. Y muchos, oh, oh, muchos, estoy, sigo al aire. ¿Sigo al aire? Perfecto cuando no siga el aire me dicen así algo está pasando eh espero que esto ay por por anunciar la verdad que esto no se me pare por favor los ángeles los ángeles eh, mucha gente no sabe que por que han hospedado ángeles esto es literal y esto es también eh, una metáfora porque vemos el caso de Abraham, hospedaron ángeles. Y esto es bien importante, amados hermanos, que Melech es rey. Melech es rey, pero si tú le pones la Aleph es Malach. Melech es rey, pero si tú le pones la Aleph, que representa al Todopoderoso, es Malach, ángel. Entonces pues tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo, amados hermanos. Verso 3, acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos. Y de los maltratados, como que también como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Se dan cuenta? El, el autor de Hebreos dice, en el cuerpo estamos maltratados. Es la referencia de maltratar el cuerpo, ya lo he dicho, en, en el nivel sot, es maltratar el cuerpo. Es decir que, que nos flagelamos, que nos damos ahí este, golpes de pecho ¿cómo es? ¿qué es maltratar el cuerpo en el sentido sot? en el sentido del alma ¿eh? maltratar el cuerpo es la acción de elevar la neshama es decir, una persona está enferma, una persona está afligida en el cuerpo, es la oportunidad que Hashem le está dando para que eleve su alma, deje la esclavitud el alma deje la esclavitud de ese de la materia, de lo físico, y que deje el estado de Nefesh. Nefesh significa el alma animal. La persona que vive en el estado de Nefesh, todo le duele. Mira, ya como me está. Mira, me volteó a ver a mí el pastor. Ah, o sea, que me está echando a mí la indirecta. Me voy de, de, la, de la iglesia. Me voy de la comunidad. No sé si me explico. No me habló. Este, no, algo trae conmigo. Quizás la persona ni siquiera te vio, ni que fueras tan importante a lo mejor. Yo a veces me, este, me he quedado con la mano extendida, pero yo no me enojo porque las personas son distraídas. Un día me estaba yo en el espejo probando un, un, una chamarra en, un, en una tienda y estoy tomando, estoy estoy viéndome en el espejo y agarra y se mete otra, otra persona, se mete y me hace un lado y se mete así y me ve y se ríe, ah perdón, y se... Y yo me hago así. Y digo, no, pues pásale. O sea, pero me, me dio risa. Pero la persona no lo hizo con esa maldad porque yo vi su intención. Lo hizo porque es una persona descuidada. Pero imagínate que le hubiera dado un cachetado. ¡Órale, para allá! ¿No ves que el ungido se está midiendo la chamarra? No sé si me explico. Entonces una persona que vive en Nefesh, en un estado tan... es, un, es una persona que vive en el estado animal. Todo le duele. Todo, o sea, es orgullosa, es altanera, es... No ha evolucionado el alma. Entonces, estamos afligidos en el cuerpo. Acordémonos entonces también de las personas que están presas. Pues hay, hay ministerios que se levantan y saben que yo quiero ir a los presos. Adelante. Por mi hermana luz. Yo quiero llevar luz a los que están presos. Adelante. Porque en todos lugares tenemos que llevar luz. O sea, cada quien tiene que hacer su trabajo. Y ahora tú vas a ver la importancia de por qué es importante llevar luz en lugares donde no hay luz. Yo hago aquí mi trabajo y cuando tengo oportunidad, pues lo hago también en otros, en, en donde me inviten. ¿no? Por ejemplo, Alberto estaba yendo a, a lugares, este, ¿cómo se llama? Centro de, Centro de rehabilitación. Pero tenemos que pedirle dirección al Eterno. Pero dice aquí, acuérdense de los presos, por favor, como si nosotros estuviéramos presos. ¿Amén? Si sí estamos entendiendo esto, que son cuestiones bien profundas, entonces, cuando nos tengamos algo afligido del cuerpo, no nos quejemos con Hashem. O sea, entendamos que estamos en el proceso de ser elevados. Cuando el hombre, fíjate, el hombre que se gobierna a sí mismo puede gobernar todo lo que sea. El poder de gobierno radica en que la persona se pueda gobernar a sí misma. ¿Y cuántos batallamos por gobernarnos, sí o no? Mucho. O sea, tiene que haber también un equilibrio lógico. Si tú no le das comida al cuerpo, el cuerpo, el, el cuerpo se va a debilitar y se va a debilitar también el alma y el alma va a tener que dejar el cuerpo. ¿Sí me explicó? Anorexia, bulimia, la persona come, vomita, la persona no come para no engordar. ¿Qué está haciendo? ¿Es muy espiritual? No, ahí tenemos un grave problema porque entonces la persona va directamente a la muerte. No sé si me explico. Es no abusar. En el exceso se le llama gula. En el no exceso se le llama abstención. Que de hecho hay una corriente agnóstica en, en, en el siglo II, III, donde aquellos que se iban a las montañas y no comían absolutamente nada. Entonces hay un qué? Desequilibrio. Aprendamos a comunicarnos con Hashem para que podamos entender cuál es nuestro desequilibrio no se puede estar siempre de un lado por eso hay dos lados tenemos un cerebro que está dividido en dos dos hemisferios izquierdo y derecho y que el izquierdo gobierna al derecho y el, y el derecho gobierna al izquierdo si tuviéramos una masa encefálica completa tuviera, tuviéramos un grave problema ¿Sí ¿me explico? Es cuando el cerebro manda órdenes y el cuerpo no obedece, estamos en esquizofrenia. Y mucha gente vive en estado esquizofrénico, ¿por qué? Porque de alguna manera se está gobernada completamente por la, por la carne. No hay, no hay un equilibrio, ni tan tan, no. ni muy muy. Eso es sabio, eso es muy sabio. Cuatro, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Hashem. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Las relaciones sexuales, las relaciones íntimas están eh, legalizadas por Hashem. De hecho es una bendición. Tenemos mucho, mucha relación sexual en la naturaleza y después no me voy a meter en estos rollos porque siento que todavía no hay preparación, porque a mucha gente lo ve como un tabú, pero una relación íntima es una bendición, la cópula es una bendición, cuando estamos dentro del matrimonio, el día y la noche es una cópula, si no lo sabías, el ocaso es una cópula, es, es algo hermoso, pero por eso dice que sea sin mancilla. Dice, pero a los fornicarios, es decir, a los que andan fornicando, sexo, relación íntima, fuera del matrimonio, es fornicación. Sexo, fuera del matrimonio, es adulterio. ¿Eso los juzgará Hashem? ¿Te das cuenta, amados hermanos? Y tiene que haber también respeto en la relación íntima, porque mucha gente se pierde el respeto. Sobre todo las mujeres dicen, al esposo, fáltame el respeto. No, puede ser, ¿no? Ahí se los dejo de tarea. Dice que sea el sexo dentro del, del matrimonio puro. Si esto es correcto, fíjense, el autor puede estar exhortando a sus lectores judíos mesiánicos a observar las leyes de la pureza familiar y específicamente las leyes de relativas a la anidad. Es decir, la anidad significa mujer menstruante. El texto que vemos en Levítico, Vallicara 15, 19 y 20, 18. Hay muchas personas, ojo aquí, la persona cuando está, son temas, son tópicos eh, serios, pero eh, bueno, ¿cuándo cuando los quitamos? ¿Cuándo dejan de ser tabú? Pues cuando los tratamos. Eh, cuando la mujer está en nida, está en sus días de menstruación, no puede ser tocada para tener un acto sexual. Porque eso no está permitido en la Torah. La mujer está impura. Hablando en cuestiones de que hay una impureza porque está eh, dando fluidos de sangre. Está impura y esa, y esa persona, esa mujer tiene que pasar por el estado de pureza. Pues cuando una mujer está en ida, se abstiene y pasados ciertos días tiene que pasar al, a la tebilá y después poder tener este, intimidad con su esposo pero está prohibido tocar a la mujer en ese estado amén es, es muy feo verso 5 alguien dijo ¿Y en Shabbat mi, mi hermana tenía que preguntar mi hermana, ver, ah no, tú no preguntaste en ah en Shabbat tampoco yo, ah, yo bueno que quizás me decía mi hermana me decía oye en Shabbat manito mi cuñado la verdad es que, bueno. Verso 5, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Qué es una persona avara? Una persona que no quiere gastar en nada, es decir, no come el plátano por no tirar la cáscara. Sin avaricia, sin personas que están acumulando bienes nada más y viven y, y no piensan en otra cosa más que acumular, acumular. ¿Se acuerdan de la metáfora donde la parábola donde aquel que estaba acumulando y que crea más grande el granero porque ya no cabían las semillas qué triste que hoy le llaman le mandan a llamar ¿no ¿a dónde va a quedar todo esto? no te vas a llevar nada absolutamente nada ni el cuerpo que posees te lo vas a llevar entonces amados hermanos no seamos avaros una persona avara es que está acumulando una ¿está qué? está en un desequilibrio porque solamente está él para él para él para él para él cuando tú equilibras eso, ¿cómo lo equilibras el, la avaricia? ¿Cómo la equilibras? Dando, Dando haciéndose de acá haciendo justicia social, es impresionante y entonces el Eterno te da más. Pero no lo hagas porque te dé más, hazlo porque es lo que nos conviene hacer para vivir en, en un estado mesiánico. Y aunque no te nazca, hay que hacerlo, <risa> Y lo vemos en Deuteronomio 31, seis al 8 y José 1.5. 5. Bueno, ahí, ahí te lo dejo de tarea. Estoy bien preocupado porque no, no jala esto, pero bueno. Verso 6. De manera que podamos decir confiadamente: Adonai es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando vivimos en este estado elevado, amados, vivimos en un estado de sadic, en un estado de justicia el justo vivirá por la fe, ¿cómo vivirá el justo? por la fe y entonces eh, cuando el, el hombre que está recostado que esa es la letra sad, Sade o Sadik, el hombre recostado está en, en, en espera confianza Shem, de manera que podamos confiar confiadamente a Donai es mi ayudador hay un, hay un dicho que dice hoy por ti, mañana por mí pero si tú repites siempre eso estás en desequilibrio hoy por ti, mañana por mí, mañana que sea por ti no sé si estás conmigo de acuerdo. Ese es el equilibrio que quiere Hashem. Hay más beneficio de dar que recibir. Pero entonces, ¿cuándo vas a dejar a la persona que también ella te dé? No sé si me explico. Hay personas que se sienten mal porque le dan. Yo, me, yo era una de esas personas. Hasta que alguien, tocado por el Espíritu, estando en la cristiandad, me dijo, si usted no me toma esta aportación, me está usted maldiciendo no está activando mi semilla y no, no saben cómo se me quedó eso y es cierto o sea cuando les gusta? cuántas personas dadivosas hay aquí cuántas personas dadivosas hay aquí yo sé que no levantan su mano porque son muy este sí, les da pena decirlo pero hay personas dadivosas que yo las entiendo pero también dejen que otras personas actúen de la misma, de la misma forma que usted actúa porque es es dar y recibir es dar y recibir sí por eso existe el, la mujer que es, es una vasija de recepción y el hombre es una vasija de dadora la tierra es, 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 es recibe pero el cielo da cuando 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 ensemina o insemina, insemina perdón, el cielo o la tierra? Cuando llueve. Entonces la, la tierra está representada por la mujer. Y lo celestial está representado por el hombre. Bueno, así lo quiso el eterno, ¿qué quiere que yo haga? ¿No? Pero la mujer tiene la capacidad de, como es receptora, de ver más el mundo espiritual que el varón. Y se da cuenta usted en todos lados. Por ejemplo, hoy, ¿cuántas mujeres? ¿Hay más mujeres que varones? Hay más mujeres que varones, porque son receptivas. Ahora, ¿cuántas de, cuántas de, de los varones y las mujeres, yo, yo diría que hay las mujeres están más avanzadas que los varones aquí? Acepción mía, lógico. No, pues si no, tendría que ver una mujer aquí enseñando. No sé si me explico. Los varones, no sé si les da timidez, les da, no sé, yo leo que les da, les da da les da flojera. Ay, ah, es que mi esposa es la que sabe. Hay que romper esos moldes. Porque entonces, ojo, estamos en un desorden cósmico. En un desorden de leyes cósmicas que puso Hashem. El, el Eterno es el que es el, el Cohen de casa. Mucha gente y muchas veces termina haciendo al revés: la mujer es la Cohen de casa. El, co, el hombre es el Cohen, pero muchas veces la mujer termina siendo el Cohen de casa. Porque la que da es la que. Ah, a ver, yo te explico cómo está esto. Y es que así es. O sea, estamos mal. ¿Se dan cuenta por qué tenemos que tener el equilibrio? Porque hay funciones. Cada uno tiene una función. Hoy estoy siendo. Estoy llevando a cabo el, el, mini, el ministerio dador. Hoy estoy inseminando a través de la palabra. Y usted tiene que ser el, 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 el proceso de la vasija. De recibir la palabra. Amén. Ya se ofendió mi cuñado, se va, miren. ¿ves? No, cuñado, yo no estaba hablando de ti. ¿eh? Salmo 118, 6, ahí lo dice que confiemos en el eterno. ¿Sí? Verso 7. Y esto me encanta porque se los juro que yo no lo, yo no lo dije. Ahí lo dice. Acordaos de vuestros pastores. Oh, ¿qué, qué, ¿Por qué se ríe? Ahí dice el texto. ¿No lo está usted leyendo? Acordaos de vuestros pastores. O fue, ¿O fue mi esposa que lo puso ahí? No, pero sí dice ahí, a ver, verifiquelo porque a lo mejor me puedo equivocar. ¿Sí dice eso? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Hashem. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Está, ¿Está mal que alguien diga, imítenme a mí en lugar de imitar al Mashiach? ¿Está mal? Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito al Mashiach. Entonces, imítenme a mí, por favor. Me gustaría que gente se preparara, varones se prepararan y empezaran al menos dar la palabra en casa, en su casa. Amén. Y después ya les damos lugar aquí porque me hace falta. Me están pidiendo que vaya gente a, a cierto lado, aquí y allá y diga, quién mando? No se me ofendan varones. No, que se van a ofender ustedes. Imiten la fe del pastor. Pero para eso usted, pastor, usted tiene el llamado. Bueno, pues acuérdense de vosotros. En sus oraciones, en sus tefilot. Esto lo digo una y otra vez. Y cada vez que lo digo, yo creo que nadie lo escucha. En la cosmovisión judía, el Talmud tiene al maestro al, al que le enseña como un rap la palabra rap es algo grande al punto de adoración, ojo aquí ¿eh? no la adoración al hombre sino la honra porque sabe que cuando honra a su maestro está honrando a Shem porque es que le está proveyendo de la palabra y antes de que vaya a comer el talmid esto es real, ¿eh? investiguelo le llama a su maestro. Rabino, ¿ya comió usted? Porque si yo no, si no no soy digno de comer yo. Y si no tiene, yo le llevo. Es que es un es un concepto altísimo aquel que enseña la Torah. Entonces alguien dirá, ah, usted dirá, los rabinos, usted no es rabino. Bueno, no soy rabino, pero soy un maestro, un moré. Y esto lo vengo anunciando desde hace, no sé cuántos años atrás, tres años y nadie me habla antes de comer, ¿eh? eso sí. O sea que le entran por un lado y le sale por otro. Oiga, pastor, usted ya comió, tiene algo aunque sea frijoles y tortillas para que yo le lleve. Hábleme más seguido. Yo soy muy abierto para que usted me dice, pastor, venga usted a comer, con todo gusto yo voy. Claro que y llevo mis invitados, ya tengo, llevo mi, toda mi, como sea mi comitiva. Llevo los apóstoles pastores, profetas, evangelistas y maestros no, no es cierto, invíteme, yo voy solo se lo aseguro, o con mi esposa y con mi hijo, porque pues también va pegado, ¿no? pero no, hablando en serio, sí, eso es, eso, es, eso es en verdad, porque cuando nosotros fíjate, lo que estamos enseñando lo tomamos en broma y lo tomo así, pero en realidad son códigos que se aplican cada vez que tú aplicas un código el de, de las leyes universales del eterno, en el ambiente espiritual, se activan y no te quedas, ojo aquí, no te quedas sin respuesta. Cuando tú haces esto, estás activando la cuestión dadora. Le estás dando a la capacidad receptiva, ¿Sí? ¿sí? ¿Estamos entendiendo? Así que no se les olvide esto, por favor. Se le puede olvidar todo, 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 pero este subrayenlo, por favor, el verso 7 así con 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 fluorescente para que no se lo olvide, por favor. Llegó Melech David, Baruch Hashem. Ah, ¿no es? Ah, yo no pensé que era Melech David, bueno. Por ahí se va Yesach. Sigamos. Verso 8. Yeshua el Mashiach es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y aquí me voy a posar tantito porque acá esto si no lo le leemos con su contexto, pues ya estamos pensando que Yeshua es eterno. Yeshua es Elohim, y Yeshua es Hashem. A ver, Yeshua, el Mashiach, es el mismo de ayer y hoy por los siglos. ¿Cuál es el contexto aquí? Tenemos que analizar esto. Dice que el maestro Rabí es el mismo de ayer, haciendo referencia cuando él estaba en, en la materia y estaba enseñando la Torah. Hoy, hablando del presente, ¿por qué? ¿Hoy estará presente Mashiach? ¿O no? ¿Sí? Porque estamos eh, basándonos en sus estudios. Y por, y por los siglos, es decir, por siempre. ¿Por qué? Porque está en una, en una cualidad de eternidad. Una dimensión donde ya se nunca más va a morir. Es eterno. Y es el mismo proceso que todos nosotros vamos a tener aquí. El alma es eterna. Dígame amén, por favor, que si no ya me estoy espantando. El alma es eterna. Amén. Seguimos entonces, verso 9, y dice así, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena es cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Otro texto que dice aquí, miren, las doctrinas diversas y extrañas es todo lo que enseñan hoy estos judíos locos. El judaísmo, los de raíces hebreas, están locos. Acá dice que buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, es decir, no con comida. Así que todas las comidas ya fueron santificadas. Dice Timoteo, si no mal recuerdo, o Tito, que en el, en el libro de Tito, si no me recuerdo, ayúdame a encontrarlo, donde dice que por la oración y por la palabra se santifican los alimentos. Lógico que ya yo he explicado ese contexto, nadie está hablando, estamos hablando al pueblo judío, esta carta es para el pueblo judío, la carta que viene de Santiago, que la vamos a tomar la siguiente semana, es para el pueblo judío, y está lógico, está refiriendo a las viandas, pero a, las, a la comida, no a la comida kosher, que eso no está en discusión, sino a las comidas que se ofrendaban en el Bey Hamidash, en, el, eh, en, en la tienda, en el tabernáculo de reunión, y es de acuerdo a… ¿se acuerdan las ofrendas? Que hablamos hace 15 días, si no mal recuerdo, que cada ofrenda, la ofrenda olá, que es la ofrenda quemada donde se quema toda la grosura, pero hay las ofrendas de shelamín de paz, donde una parte es para el eterno y la otra parte es el que lo da y, y, y se come, hay ofrendas de libación, de harina, de aceite, y que esas se comen, de eso está hablando, de estas viandas, lo repito nuevamente, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, ¿qué es la gracia?, ¿Qué es la gracia? ¿Eh? La misericordia de Shem. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Es decir, la persona quería tener un, un pacto o una ofrenda de paz con Hashem, traía las ofrendas de paz. Comía, una parte era quemada para el Eterno, otra para para Él. Y otras, eran, otras ofrendas eran una parte para los, los eh, levitas, para los Juanín y otra parte para el que lo ofrendaba pero era, ah, se acuerdan que todo este proceso de lo que se presentó en el templo, el sacrificio de animales y todo esto es, ojo aquí es mientras llega a lo perfecto, no sé si me explico o es sea, el eterno ¿cuál, cuál, cuál es la mejor ofrenda de paz que tú le puedas ofre, ofrendar al eterno la obediencia. la obediencia, un corazón contrito y humillado, un corazón hecho hecho qué? carne, amén. Hay dos posibilidades para interpretar los alimentos aquí, lo más probable basado en la forma en que el verso 10 elabora el tema, es que se refiere una vez más a los sacrificios de animales, los korbanot. esta vez irónicamente eh, recuerde que los sacrificios de animales fueron comidos por quienes los ofrecieron, lo que te estoy diciendo, la otra es que algunos miembros de esta comunidad pasaron por eh, pensarán que comer ciertos alimentos mejoraría su espiritualidad. Hay personas que no tomen, comen cual, un alimento que sea kosher, ojo aquí, porque piensan que eso les va a, a, a ¿cómo se llama?, a perjudicar el tema espiritual. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Eh, Pablo dice, no, no le llames a este débil al que come legumbres. ¿Sí se acuerdan? O sea, hay personas que no comen alimento, no comen carne. No, por eso son débiles. ¿Quién comía eh, puro eh, ¿se acuerdan? Estos jóvenes que comían Daniel y sus amigos comían eh, legumbres, comían todo esto. ¿Sí? Y el, el ayudante del rey le dijo no sabes qué tienes que comer porque si no me van a pasar a mí la factura y su, y su rostro se va a decaer. No, pruébeme Pruébenos a nosotros y van a ver que no, o sé sea, que hay personas que pueden comer solamente vegetales y está muy bien si así tú lo requieres, como los veganos o hay personas que comen, lógico hablando de lo kosher, de lo permitido o sea, la persona que come carne kosher no puede juzgar al que no come carne y llamarlo como débil pero ojo pero si la persona está diciendo, yo no come, como carne porque me perjudico, tú estás, tiene que haber un equilibrio. ¿sí? La hermana está aplaudiendo, no sé si del frío o, o de que ya me apure. O Ahora, sea, hermano, apúrese para que ya nos vayamos. Ah, bueno. Verso 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el Mishkan. de que ¿quién Quién era, hablando de las cuestiones espirituales, dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el Mishkan, la palabra ahí es tabernáculo, no me gusta decirla. Vamos bien, fíjense, los que sirven en la tienda, los Juanín que presentan la dispensación previa a Yeshua y a los no creyentes pueden comer las ofrendas de agradecimiento, y las ofrendas de paz, las no se le permite comer las ofrendas por el pecado, el pecado hatat ¿se acuerdan? El pecado, una ofrenda por el pecado es hatat ahí no, porque los cuerpos de los animales se quemaban fuera del campamento, ¿Sí? estas ofrendas, no, la ofrenda por el pecado ni siquiera se quemaba dentro, sino que se iba fuera del campamento, ¿por qué? Porque representa el pecado, y el pecado es echarlo fuera, ¿Sí? esa es la, la asignación verso 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario, en el Mishkan, por el Coen Gadol, son quemados fuera del campamento es lo que va a tomar el autor, haciendo una metáfora, haciendo una alusión ¿sí? Hablan, conectando esto en una metáfora en un mashal a veces las personas se pelean y dicen, no es que aquí no dice esto, y en realidad amados hermanos, tenemos que entender que el mashal Siempre que hay un mashal, ¿tiene que haber un qué? Ninshal. Mashal, ¿qué es? La parábola. ¿Y qué es el ninshal? La cosa en sí, lo que significa. Es decir, que esto no es literal, no sé si me explico, porque aquí tenemos grandes problemas, porque si mira, eh, este está conectando, lo va a conectar con el mashiaj, entonces el mashiaj es el animalito que se... Que se, ofre, que se ofrecía, en realidad es que no, simplemente es una metáfora. El Eterno, ojo aquí, aborrece el sacrificio humano. Hay un Dios, los cuales, los propios israelitas le ofrecían sacrificios humanos, Moloch. En México, los aztecas, ofrecían sacrificios humanos, quemaban también vivos a sus hijos y algunas personas aquí yo sé que quemarían a sus pozos también ¿no? eso es importante amados hermanos haciendo una conexión, una metáfora ¿todos aquí? ahora fíjate lo que viene es importante para que podamos entender la conexión ¿qué pasó? Timoteo 4, 4. Ok, ahí dice, de 4 al 8, ahí dice lo que las viandas, pero no estamos hablando de esos, de esos alimentos, lógico que supone que es Levítico 16, 26, 27 nos habla de eso, de lo que le estoy hablando, que como cuando se ofrecía el animalito por la ofrenda hatat, ¿se acuerdan? ¿Qué significa hatat? ¿Pecado de qué? De ignorancia era quemado fuera del campamento. Todos aquí. Ahora, esto es una alusión una metáfora que conecta con el Mashiach, ¿por qué? porque si se dan cuenta, ¿dónde, ¿dónde es golpeado? ¿dónde es derramada la sangre del Mashiach? ¿eh? no en Jerusalén en el templo es derramada la sangre porque ahí recibió los latigazos ¿y dónde es, o sea, dónde es sacrificado? afuera de Jerusalén o sea, se cumple esto pero no es porque este haya sido el animalito que se presentaba, es una metáfora, una alusión, no sé si me explico, no es algo literal, porque si no entonces pensamos cosas que no son. Sigo, dice verso 12, por lo cual también Yeshua, ojo aquí, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta padeció fuera de la puerta, por eso le digo que lo llevaron fuera de lo que es Jerusalén al monte Golgota de las calaveras, que es híjole, también eso es impresionante porque en el lugar donde se, pre se, se presenta Abraham a sacrificar a Isaac, tiene que ver con las laderas, ahí se, ahí se erige el templo, pero el Golgota tiene que ver con las laderas todavía de, de esa montaña, eso es impresionante amados hermanos entonces, ¿ven cómo es la conexión hermosa? ¿Sí? Aquí hay personas que, bueno, hoy se está levantando mucho esto, tengamos mucho cuidado, ya personas que no son judías, que han copiado al copiado judío ortodoxo, el judío ortodoxo tiene un poco más de respeto, pero estas personas ni son judías y están hablando pestes, maldiciendo inclusive a las personas que estamos creyendo en esto, es decir, para ellos no existe el Nuevo Testamento, es un invento y aunque el Nuevo Testamento está, le han cambiado y está más manoseado que, que, que una manzana en, en el tianguis, este, la verdad es que, que estamos haciendo el esfuerzo de conectar que todo aquello que están diciendo es una mentira porque se, se requiere conocer la Torah para poder interpretar el Nuevo Testamento. Así que si nosotros queremos interpretar el Nuevo Testamento sin la Torah no sirve de nada, son inventos que nos llevan y nos desvían. El autor no es un idólatra, no está adorando al hombre, que quede bien claro, no está adorando al Mashiach, está conectando. Recuerda, esto es bien importante, me voy a posar aquí porque mucha gente no le gusta hablar de de cómo se llama, de este, de estas cuestiones históricas. Recuerda, mucha gente ni sabe esto, que no solamente hubo un, un prospecto para Mashiach, apunte esto, del 6 antes de en la era común, al año 66 después de la era común, hubieron al menos 24 Mesías incluyendo a Yeshua. O sea, esto en el pueblo judío es algo normal. Del 6 antes del Mashiach a, al año 66 después del Mashiach. ¿Qué pasó en el 66? La revuelta judía. Rabí Akiva con Bar Kothba promoviéndolo como, eh, como el Mesías. Y entonces en el año 70 viene que la destrucción del templo por eso que estamos hablando de esta carta precisamente en, en, ese, en esa temporada, en ese tiempo por eso es bien importante que, este, que el autor de Hebreos está conectando hablando de la mesianidad de Yeshua como el Mesías verdadero de Israel, porque no solamente era él, sino en el momento que se está hablando esta carta ya está el movimiento de Rabí Akiva en el año 66 la revuelta judía Déjame ver si traigo aquí estos elementos para que lo puedas entender y esto es bien importante porque estamos entendiendo la carta, porque cuando nosotros, ojo aquí, cuando nosotros pensamos con una mente completamente griega y helenizada, se piensa que el autor está adorando al Mesías, no es así, sino que está poniendo los parámetros necesarios e importantes, déjame buscarle aquí, acá tengo un pdf que lo estoy haciendo y lo tengo, lo estoy promoviendo desde cuándo, pero donde yo tengo todos los asuntos este, importantísimos que ha pasado en el cómo se llama, en la historia del, del primer siglo y del, uno, del primer siglo menos uno de lo que conocemos nosotros, eh, de lo que no conocemos en las cuestiones históricas, del contexto histórico. Déjame buscar aquí mi… mi este esto sí es importante, yo lo tengo, es, es algo que lo he estado recabando y que ya terminados yo se los voy a pasar, porque creo que es necesario que usted lo tenga, que usted lo estudie, porque ¿cuántos saben, por ejemplo, que el Mesías… ¿cuánto nació en el, en el año 1 o en el año 0? ¿Por qué decimos, por qué el tiempo… Marca antes de Cristo y después de Cristo. En el año 0 en el año 1 uno, uno, uno nació el Mesías. En el 0, ¿quién más? 1, ¿quién más? 0, ¿quién más? 0. ¿Eh? Levante la mano de los del 0. ¿Sí? Ok, los del 1. Bueno, todos esos fuera, por favor. Dice Marcos, Mateo y Lucas, que habla del nacimiento de Yeshua, que nació en el, en el reinado de Herodes. Históricamente Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Si anexamos dos años, porque Herodes esperó que estuvieran dos años y la matanza de los inocentes, estamos hablando de seis años, es decir, que Cristo nació antes de Cristo. Que Cristo nació, Mashía nació seis años antes de Mashía. Mashiach na nació seis años antes de él, eso es importante, ¿cuántos sabían eso? No lo sabían, pero está en los análisis históricos, ahora fíjate eso es bien importante que lo entendamos porque a veces queremos argumentar cosas y defendemos, lo defendemos a muerte, eh, esto es bien importante, fíjense. En el año 64 al 67, que estamos hablando de, esta, de este tiempo eh, que abarca esta carta, el emperador Nerón persiguió al pueblo judío y es cuando Pablo muere por mandato de Nerón. ¿Cómo muere Pablo? Decapitado. Decapitado. O sea que esta carta que está hablando que puede ser del 66 al 70, no le corresponde a Pablo porque Pablo ya estaría muerto. En el año 65… El gobernador de Judea, Decius Florus, el procurador romano de Judea, dice que el oro que se recaude en Jerusalén es de Roma, incluyendo lo que contenga el templo. Todo Jerusalén entonces va en contra de esta legión, de este imperio opositor y se levanta la primera revolución judía contra el imperio romano. Es decir, que del 66... Al año 70, la primera guerra judía contra Roma y esta culmina, ojo aquí, por la destrucción en el año 70 del templo en manos del de emperador Tito. Esto es import importante que lo entendamos, amados hermanos, porque si, si no sabemos esto, la verdad es que vamos a, a estar eh, transmitiendo cosas que no existen. Y es este movimiento mesiánico, ojo aquí, porque el movimiento mesiánico tiene que ver también con algo político. Es decir, que el Mesías, ¿se acuerdan que la pregunta que le hacen en Hechos 1 a, al Mesías, los discípulos? ¿Se acuerdan qué, qué pregunta le hacen? ¿Cuándo instaurarás el reino? ¿Cuándo lo vas a instaurar? O sea, es lo que le hacen, la, no habían entendido en todos los discípulos que estaban con Mashiach. Entonces, el, el, lo mesiánico tiene que ver con algo político, es decir que cuando venga el Mesías va a acabar con el, con el gobierno opresor, que en este caso Roma. Por eso es que se estaba, en, en el momento del 66 al 70, se, se levanta la primera revuelta judía con Rabia Akiva. Y estaban promoviendo a su Mesías. Por eso el autor hace mucho énfasis a que el Mesías es el Mesías, eh, perdón, Yeshua, todos aquí. ¿Y cómo, va, ¿Y cómo va a convencer al pueblo judío? ¿Cómo lo va a convencer a través de sus deducciones? ¿A través de sus argumentos el autor? ¿O cómo lo va, cómo puedes convencer al pueblo judío que alguien sí eh, llena los requisitos para ser el Mesías? ¿Cómo lo convences? Yo creo que me voy, me voy de aquí. Me voy de aquí, muchas Gracias. Por medio de la Torá. ¿Qué está haciendo el autor? Conectando todo con la Torá. Por eso del 6 antes de Cristo. Digo Cristo porque bueno, así se, se estipula. Pero vamos a, a cambiar eso. Del 6 antes de la Era Común. Al año 66 después de la Era Común. Hubo 24 Mesías del pueblo judío, incluido Yeshua. ¿Se dan cuenta por qué es importante que el autor remarque todo lo que, lo que estamos viendo? No es que este, el autor esté adorando al, al Mesías, eso no existe en la cosmovisión judía. La pregunta es, ¿por qué entonces no ha venido la paz? Entonces, ¿por qué no ha venido el Shalom? Y el autor explica todos estos métodos, que se llaman exegéticos, de exégesis, para comprender el texto de la Torá aquí, bueno yo los quería hacer viajar en el tiempo y que nos fuéramos a ese, a, a ese, al primer siglo pero creo que usted le da flojera por el frío no, Usted, yo, yo estoy aquí en el siglo XXI muy, muy feliz como me voy a ir al siglo I. ¿no? bueno, seguimos entonces, acuérdense que ya casi vamos a terminar casi, por eso casi, para que no haya ningún problema, todos hasta aquí vamos bien ¿quién dijo no? verso 13, salgamos pues ojo aquí, a él fuera del campamento llevando su vituperio porque en ese momento ya había una persecución Pablo había muerto Rab Shaul había muerto por manos de, del emperador Nerón por, en manos de Roma antes de eso ya había muerto el primer el primer joven lleno de Roja Kodesh Esteban y antes de eso ya había muerto también, ojo aquí, el hermano menor de, de Yeshua, Santiago. Ya estaba, ya estaban persiguiendo a los líderes. Y por eso dice el autor, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Hoy recibimos vituperio por creer en el Mesías. Por este pueblo, ojo, que está levantando con mucho odio. Eso no eso no es Torah porque se les olvida el amor al prójimo. Nos llaman idólatras, nos llaman hijos de, de ignorantes, hijos de la guayaba, eh, nos llaman la, de, inclusive con groserías. Esto es impresionante, amados hermanos, No, aquellos que nos llaman eso no han entendido el concepto más grande de la misma de la Torah que es el amor. Nos llaman idólatras, pero si nosotros no estamos idolatrando, nosotros, no. diga conmigo por favor esto, no creemos en la unicidad. Uno, dos, tres. Nosotros no creemos en la unicidad. Eso es idolatría. Que estemos nosotros cotejando la Torah para saber correctamente que el Mesías, Yeshua, cumple con esos requisitos. Perfecto. Pero hay cuestiones, híjole. Ya después me voy a meter en cuestiones más, más serias. Verso 14 porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la de porvenir el pueblo ojo aquí el pueblo judío en el primer tiempo se dividía al menos de cuatro sectores importantes los esenios perdón no los saduceos ellos creían era la era algo una una corriente política muy fuerte de hecho estaba aliada con roma y eran los que estaban, los que ocupaban el Sanedrín, la mayor parte del Sanedrín. Los, ellos eran literales, no creían nada que no fuera en la Torah. Tenemos después los Perushin, fariseos, intérpretes de la Torah, los esenios que eran los antiguos Juanín eh, eh, que fueron eh, corridos por los macabeos, y tenemos los ultra, ultra, ultra liberales, que son los... ¿se acuerdan? celotes ahora, amados hermanos aquí había un grave problema porque los, los esenios y los fariseos creían en el olán abá en olán, en el olán hace es decir creían en la vida venidera creían en una era mesiánica creían en un, en un, en un tiempo de eternidad en la resurrección de los muertos, no así los los, los saduceos los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Aquí había un grave problema, amados hermanos. Por eso es bien importante que nosotros comprendamos el texto y el, 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 el contexto del texto de aquel que lo está escribiendo. A nosotros hoy se nos ataca porque todavía en el pueblo judío hay ciertas partes que no creen en la resurrección de los muertos. La vida es aquí mismo, aquí mismo se, vi, se vive y ya. Trata de vivir lo mejor que puedas, trata de elevar tu conciencia porque aquí se termina tu vida. Otros creen que hay seguimiento porque vas a encarnar en, en otra persona y que todo lo que hiciste mal lo vas a rectificar en otra vida. Y hay otros que creen dentro del movimiento y que ellos no están de acuerdo, pero hay otros que creen que dicen que si tú no hiciste bien las cosas vas a reencarnar, pero en un burro, en una mula... En, 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 much, en animales inferiores, en animales, o sea, eso es importante y, y cierto sector no cree en eso. O sea, hay muchas cuestiones aquí, pero Pablo dice, si nosotros no creemos en la resurrección, 1 Corintios capítulo 15, vana es nuestra fe, entonces comamos y bebamos, que mañana vamos a morir. ¿Te acuerdas? Entonces ya hay un grave problema desde el primer siglo y el, siglo, el primer siglo menos uno, ya hay ese grave problema con las dos corrientes que tenemos de las escuelas de Chamay y Gilel. Lo mismo hoy se está dando, y está elevándose estos conceptos de ataque. O sea, si la persona cree que va a reencarnar en algo, déjala. Tiene derecho a creer lo que crea. Pero eso sí, amados hermanos, por favor, cuando vayas a comer un corte de carne, pregúntate qué tal si es de tal hermana que reencarnó. No, Ora por si acaso. Entonces, amados hermanos, si nosotros creemos en esto, pues que nada nos desvíe. Yo creo, al menos, si eso nadie me lo va a quitar, en un, en un estado por venir, en un estado mejor, donde se cumpla la mesianidad que otorga el Padre a aquel que la va a llevar a cabo y que es traer el paz, la shalom si no si no hubiera esperanza ¿qué hacemos aquí? pues vamos a divertirnos ¿no? vámonos a la playa ahorita que está bien bonito el día en Veracruz en el malecón la neblina hasta abajo, yo nunca había visto eso ya viene el fin del mundo, vámonos Entonces, ofrenda por el pecado fíjense, Yahshua sufrió la muerte y esto tenía el significado de una ofrenda por el pecado de dos maneras. Primero, así como el Kohen Gadol trae la sangre de los animales al lugar Kadosh, así Yeshua sufrió la muerte para santificar a la gente a través de su propia sangre. En segundo lugar, así como los cuerpos de los animales utilizados para una ofrenda por el pecado se quema fuera del campamento, la muerte de Yeshua tuvo lugar fuera de la puerta de la ciudad de Jerusalén. Bueno, ya lo expliqué esto. Amén. Y, y bueno... Seguimos adelante, ya se me está bloqueando también mi computadora. Ya vimos los pecados de impureza, ya vimos lo que es la separación que una persona cuando está eh, infringiendo, eh, la verdad es que eh, se considera caret, amén. Hablamos un poquito, no hablado de la vaquilla roja, lo menciona hebreos, la referencia de Yeshua siendo santas, educín a las personas a través de su propia sangre, recuerda el 9.11 al 14 que menciona la novilla roja, el cuerpo de la novilla roja también fue quemada fuera del campamento, por sugerencia entonces Yeshua es también nuestra novilla roja, es decir, es una alusión, no sé si me explico, ahora presta tu atención aquí, también entonces el, los chivos que se presentan al, a Hashem, uno para el Adonai y el otro para Azazel, el chivo que he sacado fuera del campamento también es una alusión a, a, a cómo se llama Mesías. Es decir, ese pecado que le pertenece al Satán, bueno, va para él. También hay una referencia para el Mesías gusano, ¿se acuerdan que ya le hemos hablado? Gusano soy yo, o sea, eso es impresionante, son alusiones, amados hermanos. Bueno, pues nosotros estamos creyendo en la ciudad permanente. La ciudad permanente es la eternidad. Amados hermanos, el Olán Aba, ¿sí? El Olán AC, vivimos simultáneamente tanto en el Olán AC como en el Olán Aba, el mundo por venir y el mundo de la eternidad. ¿Todos aquí? ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Amén. ¿Esto es pasajero? ¿Sí o no? No sé si ya están congelados todos por el frío, ya se momificaron o. Dice, yo creo en el, en el Olán Abay, en el Olán sé pero que este pastor se apure porque ya me quiero ir a casa, ya no aguanto el frío. Sigo, ya voy a terminar así, Versos 13, perdón, 15. Así que, ofrezcamos siempre a Shem por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa en su nombre. ¿Cuál es el mejor sacrificio que podamos tener nosotros? ¿Sacrificio de qué? De alabanza. De alabanza. Es decir, venimos a alabar al Eterno, ya ah, ya le ofrecimos el sacrificio de alabanza, que padre, vuelvo a mi vida eh, de siempre. ¿Qué es esto? El sacrificio de alabanza es decir, obediencia. ¿Cómo, lo, cómo vamos a obedecer? Sacrificando a nuestro propio cuerpo. ¿Sí? ¿O no? Bueno. Verso 16, Y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Hashem, de la ayuda mutua se da acá, ser justicia social, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Hashem, es decir, con el más, ¿cómo es? Hashem orando y con el más odando, porque de nada sirve que levantes alabanza al Eterno, y yo te obedezco y eres todo para mí, y tratas mal a tu prójimo, tratas mal a tu esposa, Allá en casa la tomas como chancla vieja. O al revés, ¿no? Porque se da el caso también. Que cuando llegas te ponen a lavar los trastes. Dile hoy, al terminar, pues ahí hace mucho frío. No seas, dame chance. Mañana los lavo, viejita. ¿No? Ah, pero hay guantes, dice mi esposa. Bueno. De esto se agrada a Dios, el Eterno. Fíjense, ¿qué son las buenas acciones? Fíjense, de hacer el bien, las buenas acciones tienen que ver con Masim bin. Las MACINTOBIN son buenas acciones. ¿Qué son las buenas acciones? Los términos TICUNO olam, MACINTOBIN y Sedaka, es decir, buenas acciones, justicia social y reparación del mundo, es la reflexión de la idea de ayudar al prójimo y la importancia de escuchar y entender al otro. Las MACINTOBIN, que son las buenas obras que comprende TICUNO MACINTOBIN y Sedaka, en realidad es la importancia de amar al otro, de escucharlo, de entenderlo. Buenas obras tienen que ver con aquel que practica la Torah y que pone en obra, pone en acción lo que está en la Torah. Eso es hacer buenas obras. ¿Han entendido esto, amados hermanos? Amén. Tengamos masinto bin, buenas obras delante de Hashem. La justicia social que es la sedaká, no es para hacer justicia al que está solamente ahí necesitado, sino para hacernos justicia a nosotros mismos, porque nosotros decidimos qué hacemos con lo que recibimos una parte es para Shem, hay personas que ya no creen en el macer están olvidando de los códigos profundos de los cielos Yo se lo explicaba el otro día a las personas a un grupito de personas que estábamos ahí el macer activa activa las cuestiones celestiales y el rato lo vamos a ver hacer justicia social hacerse de acá ayudar al otro activa fíjate el proverbio dice o el salmo no sé no recuerdo que dice que el que ayuda al, al necesitado al pobre presta shem le está prestando shem son códigos que se tienen que activar entonces hay personas hoy en las raíces hebreas porque es lógico en el cristianismo se abusó y se sigue abusando de eso y, y no significa que eso no sea de Hashem, pero hay códigos, códigos que se abren. ¿Cuántos de ustedes no probaron el beneficio del diezmo y se activaron? No importa que el lugar estuviera equivocado, porque estabas llevando a cabo, activando las leyes de, del Eterno, las leyes espirituales. Ahora imagínate cuando tú conoces la verdad, ¿qué pasa que hoy falsos líderes están enseñando que ya no, que ya no se dé nada, que se le dé solamente al necesitado, eso dice la Torah, no se tiene que, se tiene que, acuérdense que también tengo luego después una enseñanza que, que cuando nosotros no solventamos a maestros de la Torah, en realidad estamos, ojo aquí, estamos fortaleciendo la maldición que se le dio al Nahash dándole bendición, cuando nosotros no soportamos Ojo aquí, presta atención, ya voy a terminar. Cuando nos, nosotros no soportamos la difusión de la Torah, acuérdate que hay una maldición en el Nahash. En el Nahash. Dice que por haber engañado a Adán a y a Java, fue maldita. Dice, ya, ya no caminarás, o sea, antes el, el Nahash tenía patas. Te arrastrarás y del polvo comerás. Cuando no se sustenta la Torah, ojo aquí, que tiene que ver con el, el muslo de Jacob, tiene que ver con la parte que, el, que se le hiera a Jacob, ojo aquí, ¿se acuerdan que hay un nervio que si, si se lastima no podemos caminar? Es el nervio ciático. Ojo aquí, el nervio ciático hace que el serpiente no tenga sostén para levantarse. Cuando no se da para difundir la Torah, lo que se está fortaleciendo es que el serpiente tenga funda un fundamento para levantarse. Y hoy conocemos las religiones del mundo. Por eso, en Apocalipsis, lo que era la serpiente, se le llama el gran dragón, la serpiente antigua, y que ahora sobre ella hay una mujer. Eso eso lo que se está haciendo, se está dando provisión a algo que no es verdad, es decir, a una doctrina que no es verdad. Por eso cuando alguien sabe esto, que ayudando a la difusión de la Torah, estamos, estamos llevando a cabo lo que se le dio como maldición al serpiente, y entonces le estamos quitando todo sustento, y eso se activa en nosotros. Sí. Sí, esto es bien importante y cuédense y, y, y que, que, bueno, que yo la verdad ya no me importa el qué dirán. Nunca he tratado esto de las cuestiones este financieras y usted es testigo que está aquí durante tantos años y los que me están viendo también son testigos que nunca hablo de esto. Pero lo que me dice la hermana Luz, y es necesario que yo se los diga, muchas personas, préstame tantito atención, usted ya sabe cómo lleva su vida financiera, porque esto es solamente el pacto entre usted y el eterno, y eso solamente usted lo sabe, pero muchas personas que tienen problemas en el nervio ciático es de vid y se componen, ojo, haciendo lo correspondiente con las finanzas haciendo el macer para que aquellas personas, maestros que están difundiendo la Torah, haciéndose de acá, hacerse hace que inclusive el espíritu de muerte que pueda venir tal día sobre ti es completamente alejado, eso, eso es impresionante porque son códigos, eso es surreal, estoy estudiando amados hermanos, ojo aquí, ¿cuántos trabajan, 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 trabajan y no no producen, no producen por más esfuerzo que pongan. ¿A ¿Cuánto les pasa eso? Es que la cuestión de las finanzas no tiene nada que ver con el esfuerzo que tú impongas. ¿Sabes que eso ya está ya está definido? ¿Dónde? Arriba. Ahora, se puede ir arriba y cambiar eso para que entonces se suelte toda la situación financiera. Y Eso, eso se puede hacer. Por eso se llaman códigos. ¿Qué es un código? Secretario. Algo que está en secreto. Y que se hizo para. Ahora, cuando haces de acá, acaso le preguntas. ¿Y, y este no estará engañando? ¿Qué tal si, si no está enfermo y le estoy dando dinero? Actívalo. Tú dalo. Si hay en tu corazón dar, dalo. Porque estás activando códigos. Pero la persona que no ha entendido eso, si lo que recibe, primero aparta lo que tiene que pagar. Si le sobra, pues da. Y si no, pues ni modo, pues que se espere. Total, él es el dueño del oro y la plata. ¿Qué van a necesitar? Él no, no necesita nuestro dinero. No, es que antiguamente no era dinero. Eran semillas. Pues eso se, se comprendía como, como, un, como una moneda, porque tenía un valor. Era un intercambio, es lógico. Pero la gente quiere que... que, que Quiere, no sé, un quiere un pretexto para decir es que esto es lo mío y lo mío es mío y es que nunca te va a alcanzar. ¿Qué está pasando? Ojo aquí, hay una desviación, hay una inclinación, porque entonces la persona piensa que lo que trabaja es solamente para él y para él y entonces está completamente desequilibrado. Cuando entonces la persona dice, a Hashem lo que es de Hashem, ¿verdad? Al César lo que es del César y a Hashem lo que es de Hashem. O sea, ¿qué te olvidas de pagar tus impuestos? O sea, a lo mejor sí, pero si te olvidas, ¿qué va a pasar? Te vas a ir a la cárcel. No sé si me explico? Entonces, tiene que haber un equilibrio con lo que tienes. Pero, como nosotros estamos apegados solamente a la materia, y decimos, híjole, no me va a alcanzar. Si así no me alcanza, entonces si tengo que dar esto, 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 pues... ¿qué? Entonces, cuando ahí, sueltas todo eso, y en realidad se activa. Y no lo vas a ver, y no lo vas a entender hasta que lo lleves a cabo por obra ojo que hasta el eterno utiliza personas que ni siquiera son de tu fe para bendecirte te lo dejo de tarea pero quita ese apego hacia el eterno es el que, el que da tu trabajo no, no ni siquiera tu empresa no ni siquiera tu esfuerzo de nada sirve eso si tú no le, le das toda la gloria a Shem toda Rabah Shem por esto y vas a ver cómo te va a bendecir. Te lo digo. Y conste que yo, yo no me dedico a esto. Yo no Hay muchos estafadores. Y no me lo des a mí, si quieres dáselo a quien tú quieras. O sea, alguien que esté difundiendo la Torah. Pero de donde te alimentas, pues supuestamente ahí estás alimentando. Bueno. Y ya casi para terminar, amados hermanos, verso 17 ya ves que yo siempre termino y no termino verso 17 obedeced a vuestros pastores una vez más ¿Sí me equivoqué o no voy bien verso 17 obedeced a vuestros pastores obedeced a vuestros pastores obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos no que le pongan su porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, se dan cuenta que nosotros estamos, ¿cuándo velo por sus almas? Cuando les estoy enseñando, instruyendo la Torah, ¿cómo deben actuar? ¿Cómo debemos actuar? Dice, porque de ellas van a dar cuenta, para que los hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que, amados hermanos, sobre mí hay una responsabilidad de su alma, una vez que usted decide no sujetarse, entonces, ¿qué hago yo?, me limpio las manos porque usted no se su sujeta vive un estado chivatorio en lugar de un estado de oveja, usted es chivo anda por aquí por allá no todo lo que brilla eh, eh, es, es, es luz no ve, no mires aquí, no vayas allá por favor y tú, bueno estoy interesado en esto, en aquello, si no has entendido lo básico cómo vas a entender lo, lo, lo profundo sujétense por favor Sujétense, porque al fin de cuentas uno es demandado por su vida. No sé si me explico. Ya no le gustó, ya vámonos. 18, orad por nosotros, hagan te por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros, conducirnos bien en todo. Oren por sus pastores, por favor, oren por los ministros que están enseñando la Torah, oren porque nosotros también somos tentados, en todo, amén, amén. 19, y más os rogo que lo hagáis así, porque yo os sea restituido más pronto, 20, ay perdón, me pasé, 20, y el, el, el ojín de paz de Shalom, ojo, que resucitó de los muertos a nuestro rabí, nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, ¿eh? ¿quién lo resucitó de los muertos? El Eterno, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, de la de la Prit Hadasha, del pacto Olam, verso 21, os haga aptos en toda buena obra, Ya explicamos que es la buena obra, para que hagáis su voluntad, su voluntad, su voluntad. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Yeshua Hamashiach, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Verso 22. Os ruego hermanos que soportéis la palabra de exhortación. Pues os he escrito brevemente. O sea que ya les había exhortado antes, ¿no? En persona. Hoy les he escrito brevemente. Brevemente. Verso 23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteos, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores, a todos nuestros líderes, a todos los, los que están los que están enseñando la Torah y a todos los Kedushin, los de Italia, os saludan, no los romanos, <risa> sino la comunidad que estaba en Italia, acuérdense que, que Pablo estaba ahí también. Verso 25: La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y fin. Hemos terminado todo el estudio completo. Carta a los euros. Dele un fuerte aplauso al Eterno. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bueno, pues ahora sí. Si hubiera algún, alguna pregunta, ayúdeme para irnos, este, la verdad estuvo trabando todo el tiempo el internet, muy mal internet. Vamos a probar con la otra compañía, a ver qué tal nos va. Ya esto se está… no sé, no pasaba esto, eh, no pasaba esto. Gracias a todos, ayúdeme por favor. este. ¿Qué es la unicidad? La unicidad es creer que Yeshua es el Padre y que el Padre es Yeshua, es decir que Yeshua es Hashem, es el Todopoderoso, eso es algo que es muy delicado, no va, al menos no que vaya con nosotros o no, sino no va con la perspectiva de la Torah. ¿Quién más? Repito rápido, ¿quién eran los saduceos? Los saduceos eran la crema innata que estaba en el Sanedrín, eran los que se pusieron los que los, eh, los ¿cómo se llaman Los macabeos después de la conquista de 33 años de pelea contra eh, Antíoco Epifanes, al llegar ellos y recuperar el templo, acuérdense aquí que los saduceos no venían de la monarquía, de la, de la, de la simiente de Judá, de David, entonces ellos querían ser rey y querían poner este, ellos mismos sus, 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 ¿cómo sus ministros del templo. ¿Qué pasó? Que entonces los levitas, los cuanín, dijeron vamos a buscar entonces quién es el que venga de la genética de David para que lo pongamos como rey. ¿Qué pasó con los, con los macabeos? No los, estuvieron los de acuerdo porque ellos fueron los que pelearon. Entonces al no estar de acuerdo… Dijeron, bueno, pues, ¿qué hacemos con estos? Pues, los quitamos y ponemos a nosotros nuestros propios levitas. Esos son los aduceos. Después tenemos los aduceos, ¿qué más? Los fariseos, que son aquellos doctores de la ley, que son, nace el, el, la cuestión del rabí, de los rabinos, aquellos que son instructores de la ley. Y después tenemos los esenios. Los esenios son los antiguos, se puede decir que eran los antiguos que... Eh, Levitas, los antiguos Quenim, que huyen, después, eh, porque son perseguidos, huyen a las, las cuevas de Qunram y ahí nace eh, lo que es los Esenios. Y por último, tenemos otro, al menos otro otra parte ahí, que son los celotes, son los ultranacionalistas, es, es aquellos que iban y mataban a cuanto romano pudieran. Esos son eran celosos de la ley, esos eran los celosos de la ley. Esos cuatro niveles había. Después vamos a hablar de todo esto, amén. Este, a ver acá me dice, pero el diezmo no es obligatoria, no hay templo ni levitas, pues el diezmo no es, era para ellos, pero sí podemos ayudar a los que nos manejan los pobres. El tema es muy delicado y hay, y hay que explicar bien. Claro, esto es sí, porque hay muchos mafiosos que, que viven de todo esto, aunque no hay, fíjense, el, el, el problema es que hay mucha gente que dice que no hay templo, ya no, ni hay ni levitas. Entonces, no, no, ustedes no somos el templo, cada uno del... Entonces, como usted es el templo, pues yo me quedo todo porque es para... Yo soy el templo. Es, son activaciones en códigos. No estamos hablando de religión, por favor. Eso, la religión nos lleva... A no disfrutar lo que Hashem nos quiere dar. Son códigos celestes, celestiales, y si lo quieres. Pero tienes toda la razón. Eso solamente es una cuestión entre tú y el Padre, y tú, y cuando eso está en ti, se activa. Y las personas que lo han hecho solamente me pueden entender. Ya, nada más. Pero sí, tengamos mucho cuidado también a quien a quien se lo damos. Yo digo aquel que está, a, aquel, aquel ministerio que en realidad está llevando a cabo la Torah. A ver quién más si me ayudan Sí. representante del Exactamente, la Torah es reconocer al único, ¿qué más? ¿Cómo dice? Al único creador y representante del universo, que es Hashem. Eso enseña la Torah. Es más, el propio Yeshua les dijo, citó el Esma, de Deuteronomio 64 Esma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Él lo citó así que eso es importante ¿qué más? Pablo Andrade, dice que te a comer. Pablo Andrade vámonos para, para Rosarito, Baja California total ahorita tomamos el, el vuelo de las de las seis, llegamos en una hora para allá, ¿cuántos van con nosotros a la casa de Pablito Andrade? gracias Nelly Telles. gracias por, por esas palabras, la verdad es que no soy digno pero Baruch Hashem ¿alguien más si nos ayudan? si hubiera alguna pregunta por favor, entonces amados hermanos, yo se lo digo con todo el corazón, Este, tenemos que dejar la religiosidad a un lado, el religioso vive completamente pegado al exilio, que es el cuerpo, el alma es Israel, el exilio es el cuerpo cuando la persona vive completamente en lo físico, en el cuerpo, en la carnalidad, en el Yeser Jara, es que sigue viviendo en el exilio. Y rato vamos a hablar de eso. Cuanto más religiosidad tenemos, más exilio estamos, estamos más dentro del exilio. Exilio es Golá, de rato lo vamos a hablar y lo contrario es Geulá las mismas letras para el hebreo pero a, añadiéndole el alef y te lo vamos a ver eso. Y, del, y en YouTube, no sé si, si haya comentarios, ya me olvidaron en YouTube. No hay preguntas, no hay comentarios, saludamos a todos, gracias por estar con nosotros, amados hermanos. Pastor, ¿me podía explicar otra vez quiénes, ah, ya los dijimos, verdad? ¿Quién más? Gracias Alexander Alzate, un pastor que nos ve en España, Gracias. Joseph, al en Utah la comunidad que está ahí creciendo en Utah, gracias. Eh, ¿Quién más? El dar es llevar luz al mundo, así es, amado hermano. Ahora que fíjense, fíjense, esto es bien importante porque hablando de cosas muy, muy serias, muy delicadas, nunca de los nunca. Pay attention. En inglés pongan atención. Es lo único que sé. Nunca de los nunca tengo la costumbre de pedirles nada. Todos los estudios son gratuitos. Todos. Todos los PDF todo es gratuito. Nunca pido nada. Lo que usted da es porque el Eterno se lo pone en su corazón. ¿Sí? Cuando una persona les pida... Diga así en la mano, mórale, pégale. El Eterno pone en su corazón hacerlo. ¿Ya? Pero si yo hablo, fíjense, ahora si yo hablo de esto, van a decir, ah, mira, el pastor está hablando ahora de los diezmos. Yo pensaba que era un buen pastor, ahora mira. La pregunta es, ¿cómo entonces, cómo llevamos a cabo todo esto? ¿Pagamos la renta? Luz, agua, hay necesidades, internet, tengo que pagar dos internet porque tengo que el de la casa y tengo el, el de acá. Este y son internet que son este, no son normales tienen que tener la capacidad para hacerlo los nos hace falta luces esta luz que tenemos la verdad son son este no son profesionales y demeritan mucho tenemos una cámara profesional pero no tenemos las luces la luces es un es un dineral Ten, Tenemos tenemos hacernos la plataforma de las páginas web nos hace falta dinero pagamos pagamos por ejemplo plataformas para que ustedes tengan eh, por ejemplo los estudios en audio completamente gratis, todo es gratis pero no significa que no cuesta cuesta entonces las personas que dicen ah no den nada que el trabajo, que el pastor trabaje yo les invito a que trabaje usted una semana o 15 días se le doy el puesto por favor y ustedes después me avisa se lo, se lo pido por favor que lo haga le reto a que haga eso porque usted no mi esposa lo sabe y mi hijo lo sabe que está ahí atrás y no es queja, a veces mi hijo dice que no le no tengo el tiempo suficiente para él. ¿Cómo me ve siempre hijo? ¿Eh? ¿En la computadora? Trabajando, trabajando, preparando, preparando, porque yo soy responsable de que tengo que entregarles a ustedes algo de comer. No salgo un día y la gente se preocupa, ¿qué le pasó, pastor? ¿Está usted muriendo? ¿Le dio COVID ¿O ¿Qué pasó? no, es que quiero, quiero despejarme tantito y bueno, la gente me reclama, no estuviste ayer no estuvo ayer y, y me preocupo porque tengo que darles de comer no hay vida para mí, mi vida es para servirla al Eterno en servicio de usted créamelo el único día que puedo tener ya disponible y eso es solamente para, para dormir un poquito John Richon. ¿Qué es John Richon? El primer día de la semana. Es el único día. Llega el lunes, amados hermanos, y si tengo que hacer algo, aprovecho hacerlo, y si no, después, martes ya. Ya martes para mí es fin de semana, Shabbat. En serio, es impresionante. De, yo soy el que el que me encargo de, de ¿cómo se llama? De contestar las, las llamadas. Yo los atiendo personalmente. La gente que está del otro lado no, no me va no me va a dejar mentir, va a llegar el momento que ya no me va a dar tiempo de contestar, de hecho ya casi ya no me está dando tiempo de contestar porque es tanto, tanto, tanto. Ya tengo programadas desde el lunes, eh, ¿cómo se llama? Conferencias con las personas, ya, ya están programadas. El martes lo tengo ya dispuesto en las tardes porque doy una clase a los, les mando saludos a toda la comunidad de Utah, ya esa clase, ese día está dispuesto para Utah. Entonces, amados hermanos, y, y cada día, bendito sea Shem, ya no voy a tener tiempo de nada más que, pero sí tengo que apartar un día para mi familia. Entonces sí trabajo. Y creo que eh, Baruch Hashem por el trabajo. Bueno, pues nos vamos entonces. Ya se me pusieron este medio tristes. No hay alguien más, por favor. Que revisen, gracias, gracias, gracias. Así es, así es. La religión está muy apegada a las tradiciones, así es. Gracias Israel Montiel por tus comentarios. Gracias Santiago Vega, gracias. Gracias. Y ore por mí, amados hermanos, porque está bien que tengo 25 años. No, en realidad ni les digo mi edad. Estoy llegando a los 70 años pero rejuvenezco cada día más ore por mí por favor, ore mucho por mí se lo agradecería mucho Este, pues nos vamos nos vemos a ratito Este, salgo al rato en la tarde para dar la porción que nos toca Vayigash. y se acercó es algo tremendo, algo profético Judá acercándose a Joseph, es impresionante y al rato nos vamos a ver y nos vamos a elevar espiritualmente hablando. Amén. Pues que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los cuide. Y nos despedimos diciendo un fuerte a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Shabbat shalom. Aplausos.